0: Velkommen til, Lene.
1: Tak for det, Peter.
0: Du ser jo i øh, mit podcaststudio i Kolding. Ja. Yeah. Og øh, det kunne være en god idé, at vi lige starter med at, at lige kort fortælle, hvad vi egentlig vil lave podcast om, og så bagefter lige fortælle, hvem vi er. Ja. Yeah. Ja? Så øh, hvad er det, vi skal lave det her podcast om?
1: Jamen, øh, vi, skal jo, vi skal jo lave det her podcast, fordi vi har et kursus sammen, der handler om, hvordan du kan få et vejet livsstilsændring. Øh, og vi er jo rigtig mange mennesker, der har forsøgt på at lave en ændring i vores livsstil mange gange før. Og øh, det, som man kan lære på kurset, det er, hvorfor er det så, at det ikke altid holder? Og hvorfor lykkes det ikke på den længere bane? Og øh, der er rigtig mange aspekter, som har indflydelse på det. Og øh, der er simpelthen på det her kursus, som vi tog, vi holder, der øh, kan man lære, hvad er det egentlig, der sker med mig? Og hvorfor sker det? Og hvad kan jeg så gøre for, at øh, det næste gang? lykkes lidt bedre.
0: Det er nemlig rigtigt, og hvorfor er det de også to, der skal lave det kursus? Det er måske en god idé lige at fortælle, hvem du er, og hvad din baggrund er.
1: Ja, altså jeg hedder Lene, og jeg er sygeplejerske af oprindelig uddannelse. Så for nogle år siden, så tog jeg personlig træneruddannelsen, og for rigtig mange år siden, der tog jeg også en kostvejlederuddannelse. Lige nu der har jeg et øh, træningsstudie i Vejle, hvor jeg øh, hjælper rigtig mange mennesker med at få en sundere livsstil. Og undervejs der kan jeg jo godt mærke, at det der, det der er svært, det er også noget af det mentale. Fordi det er ikke nok bare altid at vide, hvad det er, man skal gøre, og hvordan man skal gøre det, altså sådan rent fysisk og praktisk. Men øh, hvad er det for nogle processer, der sker i kroppen? Det er jo det, der ligesom er det svære, og derfor at jeg har slået pjallerne lidt sammen med dig. Sådan at vi kan komme videre med den del For det er i hvert fald en stor udfordring Jeg oplever i min hverdag Når jeg hjælper klienter Der skal have enten en et trænings øh, Altså et mere aktiv liv Eller øh, de skal tabe sig i vægt Eller en kombination af de to ting
0: Jamen tak for det Lene Jeg hedder Peter Siveberg til efternavn Og jeg er certificeret Psykoterapeut og medlem af Psykoterapeutforeningen Og så har jeg arbejdet med livsstil i rigtig mange år Men primært med den mentale del så det er Lene, hun er ekspert i det fysiske, og det mere kostmæssige, hvad vi putter ind i vores maskine. Det ved jeg selvfølgelig også noget om, men der er Lene jo specialisten. Mens jeg på kurset kommer til at tage mig alt det mentale, det vil sige, det du skal træne mellem ørerne. Og øh, det har jeg gjort rigtig mange år efterhånden, hvor jeg har også holdt rigtig mange livsstilskurser. Men det er første gang, at øh, der bliver specifik fokus på den fysiske træning også og kosten, som Lene bibringer. Og så kommer jeg så med alt det mentale, som også er meget vigtigt i en livsstilsændring. Så vi har tænkt os at lave podcastet her for at give dig, som (coughs) måske godt kunne tænke dig at komme med på det her kursus noget mere viden, end det vi sådan kan skrive os ud af. Det bliver også lidt langt, hvis vi skal skrive det hele. Og vi har sådan set også tænkt os, at fortælle det praktiske ting omkring kurset, hvor det overholdes, eller afholdes hende, og øh, hvilke datoer, der er i spil. Men det venter vi med til sidst i podcastet, så er vi sikre på, at du bliver hængende. Nå, <laughs> det var nok derfor. Men øh, Lene, vil du prøve at lægge ud med øh, at fortælle øh, lidt om livsstil set ud fra dit perspektiv?
1: Altså, tænker du på, at jeg skal fortælle lidt omkring øh, øh, kost og Ja, jeg motion, nu, ja, det synes jeg, at du ja. det kunne du godt lægge ud med. Ja, okay. øh, jamen altså, øh, der findes rigtig mange skrøner, og der er rigtig mange systemer, som man kan følge til at få en, måske en slankere krop, hvis det er det, man ønsker sig. Der er også en skrøne, det siger at en flad mave, laves i køkkenet, og, eller en flad mave laves til træning. Hvad tænker du, Peter?
0: Tror, ved træning.
1: Du, tror du, det er træning, eller tror du, det er i køkkenet?
0: Jamen, så altså, laver... jeg elsker selv at være i køkkenet. Det ja. tror jeg ikke de giver nogen flad mave.
1: <laughs> Nej. <laughs> det kommer an på hvad man laver. Men, <laughs> okay. men, men man, man hører jo rigtig meget omkring det der uh, en flad mave skal laves i køkkenet. Det er faktisk det man hører tit. At uh, det er det du putter ind i munden. Og hvis vi taler om at hvis vi taler om, at, uh, det, uh, hvis, hvis vi, taler om vi skal have en lavere fedtprocent, så er der ingen tvivl om det er det, der skal til. Det er, at vi udvælger, hvad vi skal putte ind i munden. Hvis vi så øh, kigger lidt på, om den skal være flad, eller om øh, den skal være stærk. En stærk korg, det laver vi til træning. Det kan man ikke lave i køkkenet. Så jeg vil sige, at det ene udelukker jo ikke det andet. Og øh, så er der også noget med, at når du har en stærk korg, så holder du lidt på buhulen, og så får du med en tyngde mave og øh, så får du en stolt brystkasse og en flad mave. Så det, det er faktisk en kombination. Og det, som øh, jeg kommer til at fortælle om på kurset vedrørende, for eksempel kost, det kommer til at være nogle fakta, øh, nogle fakta ting omkring, for eksempel vores næringsstoffer, vores makronæringsstoffer, omkring øh, fedt, protein, kulhydrat og alkohol, som jo er de fire ting, som vi har. Øh, vi får energi frem, og at øh, jeg ved ikke, om der er interesse for, tror du det, at, at, at jeg lige fortæller mig det samme, at der er 9 kalorier i, en, i fedt, og der er, øh, der er cirka det halve i proteiner og kulhydrater. Og hvis vi kigger på øh, sådan noget som alkohol, der er der jo faktisk, faktisk, det ligger lige midt imellem omkring de der 7 kalorier per gram alkohol, man får. Og
0: hvor mange gram er der i en genstand?
1: Øh, kan du huske det? Nej, det kan jeg faktisk ikke nej, huske, men jeg ved i hvert fald, at øh, det, det er noget unødvendigt, øh, det, er noget, det er unødvendige kalorier mm. at få, men det hele er jo et sammenspil, også det der med, at vi, så vi snakker om, at der ikke er noget, der er ulovligt. Øh, det handler jo om at vælge imellem, øh, hvornår vælger det her, og hvornår er det det værd? Øh, så det kommer vi også til at snakke om øh, på kurset. Øh, Blandt andet så noget med, at øh, hvis man skal gennki hvor meget man tror man spiser, øh, så h- hvis man husker tilbage, så husker man jo kun øh, måske sine hovedmåltider. Man kommer i hvert fald tit til at vurdere lidt for lavt.
0: Jeg har læst nu til og lige ja, ja, Jeg har det læst i stedet at kvinder, jeg tror ikke på men de underdriver 30 i forhold til hvor mange kalorier de får. I løbet af en dag.
1: Det skal sagtens, det skal nok passe. Okay. Det skal nok passe. Men i hvert fald så er det jo sådan at uanset hvad man, man taler om, uanset om man taler om man har øh, gode erfaringer med den ene eller den anden diætform, øh, så handler det jo om at man køber et system. Og øh, systemet det vil altid virke, uanset om du øh, melder dig til det ene eller det andet. Hvis du er i kalorier underskud, så vil du altid tabe fedt. Og det, man ikke kan ændre på, det er, at i 1 gram fedt, der er der 9 kalorier. Og det er uanset, om du tager det ind i din mund, eller du skal øh, have det af din krop. Så det vil sige, at du skal faktisk, for at tabe 1 gram fedt fra din krop af, så skal du spare 9 kalorier i forhold til den mængde energi, din krop har behov for. Og øh, hvor meget har kroppen behov for, det er jo 100% afhængig af, hvem du er, hvor stor du er, hvor gammel du er, om du er mand og kvinde, og sådan nogle ting der, så det er individuelt. Det betyder jo så, at hvis du øh, skal have, øh, skal have for eksempel et kilo fedt af din krop, så skal du også spare 9.000 kalorier. Og hvis det er, at... Øh, og nu kommer jeg lige til at, at, at snakke lidt om, øh, hvad hedder det? Forventninger i forhold til vægttab. Og det er nogle gange det, der går galt for mange mennesker. Det er, at de har en forventning om, at de skal helst skal være tabt i går, de der kilo. Men øh, det er faktisk sådan, at en øh, gennemsnitlig kvinde. For at tale nemme tal, så forbrænder en gennemsnitlig kvinde 2.000 kalorier om dagen. Og hvis vi så gør det ud på en uge, så ganger vi med syv dage, så har vi 14.000 kalorier for at opretholde hendes vægt. Hvis hun så skal tabe et kilo fedt, så skal hun jo spare 9.000 kalorier så har vi 5.000 kalorier tilbage til at leve af en hel uge, og det er ikke mere end 700-800 kalorier. Og for at sige det som det er, det er ikke nok. Det er ikke nok til at få de næringsstoffer, du skal have. Det bliver ekstremt usundt, at du vil komme til at tabe hår og så videre, hvis du gør det her over længere tid. Og du vil også komme til at miste muskelmasse. Og det kommer lige tilbage til det der med muskelmasse. Men øh, det betyder jo så, at hvis du har en forventning om, at du skal tabe kilo om ugen, som skal være fedt, immer væk. Fordi der vil også ryge noget væske og sådan noget. Og det er også okay at komme af med det. Men et kilo fedt, så skal du have en forventning om, at det er noget mindre end et kilo. Fordi det kan ikke lade sig gøre for kvinder. For de fleste kvinder kan det ikke lade sig gøre. Unge kvinder, der er store, kan godt gøre det. Og det er jo det der med, hvor hvor stor ens forbrænding er. Men som udgangspunkt, så skal man sænke sin forventning. Og det er i hvert fald også en stor del af det, som hænger sammen med det, som du også kommer ind på senere. Så er der også Og og derfor så så vil jeg bare lige sige Prøv at sænke forventningen Fordi at Man skal have mindst 1200 kalorier for at overhovedet Kan få de næringsstoffer Som en krop har brug for Og et vægttab er aldrig sundt Det er jo en nedbrydende fase Det det sundeste det er At finde din normal vægt Ideal vægt og så blive der Det der op og ned det er ikke sådan voldsomt Sundt for kroppen
0: Der ja. vil jeg også komme en indskudt mærke, ja, det, det. det er faktisk rigtig vigtigt, det du siger. Det ja. der med at finde en fast, lavere vægt. For ja. det er faktisk egentlig også det, som livsstilskurset går ud på. Det går jo ud på at få en hensigtsmæssig livsstil og en fast, lavere vægt. Så det passer jo rigtig godt. Og så er den sidste kommentar omkring det der med, hvor meget man kan tabe sig, og hvad er der fornuftigt at tabe sig nu nærmer vi os jo, vi er i foråret nu, det er mm-hmm. den anden forårsdag, det er ingen mm. hemmelighed, det er den anden marts i dag, 2023, og det har været fantastisk vejr indtil nu i dag. Men øh, det var ikke længe inden temperaturen bliver så høj, at der er nogle kvinder, der gerne vil på stranden, for eksempel. Ja, ja. Det er jo nok primært dem, som ugebladene hætmænder sig til. Så kan jeg jo se på forsiden af så kommer til at stå tab 5 kilo på 14 dage.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo så ikke okay.
1: Det er simpelthen noget skidt. Ja, det er simpelthen noget skidt. Og det der sker faktisk, det er jeg rigtig glad for, at du lige tager den op, fordi at, øh, altså, øh, jeg ved ikke om, der er i hvert fald mange, der kender den her kur. Jeg kender den selv fra min lidt yngre dage. Øh, en kålsuppekur, hvor man, hvor man følger sådan en diæt på en uge, og så kan man tage vanvittigt meget på den uge, og ligesom med ugebladene der. Og den her kålsuppekur, det går ud på, at man laver en suppe, og så må man leve alt det, man vil af det. Og så får man... Øh, grøntsager en dag og en anden dag og, og total på en uge så vil man komme op og få det der svarer til to røde bøffer i kød og protein og det er simpelthen alt for lidt og sådan en, sådan en kur der hvis man tager sådan en kur på en uge så kan det godt være at du kan passe en kjole øh, som du skal i til et bryllup det er det eneste du kan bruge den til du vil ende ud federe og hvorfor vil du det? det vil du simpelthen gøre fordi du kan ikke, du kan ikke leve en hel uge og så få så lidt energi og proteiner så vil det uden undtagelse tære på de muskelmasse. Og når du tager på de muskelmasse, så sænker du din egen forbrænding. Din krop vil altid gerne tilbage til at have den vægt, som den havde øh, fra starten af. Men så er din fedtprocent bare lige pludselig højere. Fordi du har ikke den samme muskelmasse, men du vejer det samme. Det vil sige, at du vil både syn federe, og din fedtprocent vil også være federe. Øh, så eller højere. Så, så det, er, det, er, det er det værste, man kan gøre. Det er til sådan nogle hurtige kur.
0: Jeg er med på, at <coughs> det er også usundt. Øh, for det wow. her, de der
1: jo-jo-tilstanden,
0: ja. øh, hvor vægten går op og ned, det er nu kommer jeg med en udokumenteret påstand,
1: Jamen, men bare. jeg har
0: læst det sted. Ja. Jeg læser meget, kan du høre, ja. at øh, det er lige så usundt, som at ryge 20 smøger om dagen.
1: At det, det ved så, tror jeg så, der ikke er dokumenteret. Det, 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 det vil jeg passe på med at sige. Ja. Men, men, men man ved jo i hvert fald, at når du ligesom øh, nedbryder, altså en, en slankende, det er en nedbrydelse, og det er aldrig sundt. Men det er heller ikke sundt at være overvægtig. Nej. Så derfor så anbefaler man jo, at hvis man har usundt overvægtig, så, så gør man noget ved det, og så er det vigtigste, det er så altså at holde den der. Og øh, en, en aktiv, øh, overvægtig person kan faktisk være meget sundere end en slank, øh, ikke-aktiv person. Så aktivitet i forhold til sundhed, der er aktivitet det vigtigste. Øh, men inden jeg kommer videre til aktivitet, så vil jeg godt lige fortælle lidt også omkring øh, noget af det, som er faldgruppe for rigtig mange mennesker. Det er, at øh, der er stor forskel på, om det de... Øh, det de øh, spiser, når de tror, at. Altså det, jeg har i hvert fald haft mange i stolen, hvor det er, at, øh, de siger, at jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi at jeg har. Jeg taber mig ikke. Jeg har skiftet mit øh, slik ud med mandler, og øh, jeg har skiftet mit cola ud med mælk og, eller juice for den sags skyld. Og øh, ja, jeg, jeg får slet ikke noget af det der mere. Og det, som der, er, der er to ting i det her. Det ene det er, at fordi det er sundt, så er det ikke nødvendigvis slankende. Sundt det betyder jo bare, at du får nogle gode, øh, nyttige næringsstoffer i det. Men for eksempel sådan noget som øh, juice og sødmælk, det er jo faktisk mere end cola gør. Om end det er sundere, fordi næringsstofferne er mere brugbare for kroppen, så er det sundere, men det er, det er på ingen måde noget, du øh, kan tænke, at hvis jeg bare skifter min kola ud med mælk, så bliver jeg slankere. Det gør du nok nærmest øh, det modsatte.
0: Kan vi få lidt øh, mejeri-viden øh, ind i år her? fordi at, ja, mm, jeg har. Jeg læser på de her mælkekartoner. Mm-hmm. Jeg, jeg drikker kun mælk i kaffen. Mm-hmm. Før i tiden jeg også meget mælk. Altså sådan, du ved, sådan en glas ja, mælk af ja, og, ja. og Og jeg har tabt mig forskelligt kilo på bare at drop mælken. Ja. Undtagen den i kaffen. Ja. Og så jeg tjekket ud på, hvordan kan det så være, fordi hvis man drikker minimælk eller skummelk, så får man betydeligt mindre fedt, hvis man drikker sødmælk. Det har jeg så undersøgt lidt i. Mm-hmm. Og det er fordi, at det man fjerner fra mælken, man fjerner først alt fedtet, det er fløden. Så har man faktisk skummelk tilbage, og så tilsætter man fløde igen for at lave minimælk og letmælk og sødmælk. Ja,
1: nej, nej, okay. Det
0: har jeg ladet mig fortælle. Ja. Og, øh, men det man ikke fjerner, det er mælkesukkeret. Ja. Det er det samme om det er sødmælk eller det er skummelk. Og det mælkesukkeret, uden. det feder også, så den der med at man, man drikker kun fedt begrænset mælk altså skummelk, ja, ja. så får man stadigvæk lige så meget mælkesocker. Ja. Så der kan måske være et eller andet der, man også de skal tage højde for.
1: Jamen, det er helt sikkert, øh, hvad hedder det, faktisk så er det jo sådan, at øh, der er jo, jeg tror det er 35 kalorier, der er i 1 dl øh, skummet mælk, og der er 40 kalorier i 1 dl cola. Så det er altså, det er marginaler, der gør de to øh, lige fedne. Ja, de... ja, så, så det er bare sådan en lille ting, mm. hvor det er, at det er nogle af de ting, øh, der er faldgrupper, hvor det er, at det øh, er nogle gange, at detektivarbejde, og finde ud af, hvad er problemet, fordi rigtig mange kommer og siger, jamen jeg spiser ikke det, jeg spiser ikke det, nej, men det interessante det er faktisk, hvad er det, du spiser? Øhm, så det er den ene ting, og så øh, også, hvad, da jeg kommer også til at tale om, hvad det er, der gør, at man faktisk føler sult, og det er jo også noget mentalt, så det kommer du også til at snakke om øh, på selve kurset. Ja, ja og så øh, bare lige for at øh, opsummere, så øh, i forhold til øh, kosten for øh, et vægttabsforløb, så handler det jo om, at man kommer under det øh, indtag, som, som ens egen krop har i behov. Og øh, ens egen krop har et behov for øh, energi, for at opretholde den vægt, man har. Og hvis man så får mindre energi end det i form af kalorier, så vil man tabe sig. Og hvis vi så skal sammenholde det med hvad er det, der gør det? Det er jo, er vi kvinde eller mand? Hvor gamle er vi? Hvor høje er vi? Hvor stor andel af vores krop er muskler? Så kommer vi videre til øh, snakken om øh, den fysiske aktivitet faktisk. Fordi at det der sker jo, hvis det er, at du tager sådan en lynkur, som jeg talte om før, det er, at så får du får mindre muskler. Altså du ender ud med at have, at have spist lidt af din muskelmasse. Og faktisk er det i muskelmassen, at energien den øh, omsættes. Så hvis du har mindre muskelmasse, så forbruger de, forbrænder din krop også mindre energi. Så derfor øh, hænger øh, på mange fronter øh, vægttab sammen med at have et aktivt liv. Øh, fordi jo større muskelmasse du har, jo mere forbrænder din krop. Men når det er sagt, så, skal man, så kan et aktivt liv, der er også nogen, der... Går til en spinningsteam eller noget andet og tænker holde op, og har vi bare været aktive. Æ, nu køber vi lige en base på vejen hjem. Hvad tænker du egentlig om det, Peter? Kan man det? Kan? Jamen, ja.
0: jeg har det forhold til det, at det, man, man kan godt, ja. <laughs> men, men det er nok for at lade være. Ja. Fordi jeg har sådan den sammenligning, jeg bruger. Når jeg arbejder med mine klenter i et en-til-en forløb med, med det, som jeg har udviklet her hedder metoden på min klinik i Kolding, så, så siger jeg som regel, at en spinningsteam, og øh, den, der øh, kan jeg så sammenligne med mig selv, når jeg, det er så 50 minutter, der kan jeg forbrænde en 600 kilokalorier. Kan det? Være?
1: Det kan jeg godt, det er ja. ja. Det er
0: øh, Det kan godt være, at gennemsnitsbetrækningen, den hedder 500 kilokalorier. Ja, ja. Fordi der er også forskel på mænd og kvinder der. Det
1: er der helt sikkert,
0: øhm, Og der øh, i en pladerittersport er 550 kilokalorier, mm. så kan det jo være lidt omsonst at sætte ned i spændingslokal og knokle ud af med en eller anden instruktør og så bagefter ødelægge det hele ved en plade rittersport.
1: Altså hvis vi nu tager dit udgangspunkt ja. der, og vi så lige siger, at lige denne her dag, der har du måske øh, endt ud på de der 550 kilokalorier, I får på den spændingstime, du har været til. Øh, og hvis du så går hjem og spiser denne her øh, Rittersport, øh, så kunne man tænke, så går det lige op med min træning, og så har jeg stadigvæk et, øh, et kropslig vedligeholdelse, men det har du faktisk ikke, fordi at øh, de der øh, aktivitetsure og så videre, man har, hvor man måler sin øh, energiforbrug, de er meget gode til at holde en motiveret til at, at blive ved med at være aktiv. Men øh, det, som re- mange mennesker de glemmer, når de bruger sådan en det er at rent faktisk, hvis de ikke var til træning, så havde deres krop forbrændt et eller andet sted mellem et lille person 75 kalorier per time og en større person 150 kalorier per time. Og lad, lad os nu sige, at vi forestiller os, du er en stor person. Det forestiller vi os.
0: Forestil du bare
1: <laughs> vi forestiller os, du en stor person, og du ville have forbrændt 150 kalorier, hvis du ikke var til spænding. Det vil sige, at hvis du havde været hjemme, og du havde gået rundt, og du havde måske tømt opvaskemaskinen, og så havde du læst lidt i en bog osv. Altså sådan en daglig aktivitet. Øhm, jamen så vil du jo faktisk tro At du havde forbrændt den der rittersport, Men det, det har du faktisk ikke Fordi at de 150 kalorier Som du tror du har forbrændt på spinning Der skal du faktisk trække de der 150 af, af Ud af de 550 Så du kan egentlig kun til at lade dig at spise øh, For 400 kalorier rittersport. Øv. Ja, Øv for pokker. Det er bare
0: at sige, at vi ikke specielt efter Ritter Det kunne også være ah, Marabur ja, 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 eller ja, 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 Yankepard. Det sådan, kunne, men det kun det kunne for være, at... være som helst. Det er bare det for at illustrere. med noget folk, de ja. kender til. Jeg kan ja, ja. føle godt lide den blå nugat. kan du det. <laughs> ja. ja.
1: ja. Men, øh, men for at... Øh, så, så det er jo en af de ting, som der er rigtig mange, der går fejl i byen af. Og øh, i, ja, hvis man nu er en større person, så skal man øh, træne færre timer for at forbrænde et kilo fedt end man skal, hvis man er en mindre person. Men hvis man tager sådan en øh, mellem kvinde på midt i 40'erne måske, så måske er, det, det, det er meget målgruppen nede ved mig, sådan et sted mellem 35 og 55 år. Det er, dem, det er de kvinder, jeg ser mange af. Og hvis de ikke er specielt øh, lave eller specielt høje, så øh, ja, altså hvis man er en, en, en gennemsnitlig kvinde, øh, så vil man skulle øh, træne cirka 30 timer, for at brændt et kilo fedt, så hvis man har et vægttab for øje, så er det være dumt at gøre det alene fordi eller på, på træningen, øh, fordi at øh, 30 timers træning det imødevækker rigtig meget. Og hvis man skal forbrænde 30, altså hvis man skal træne øh, 30 timer effektiv træning for at få brændt et kilo, så skal man så skal man træne mange timer, hvis man har lidt kilo at skære med. Så en god idé det er jo at kombinere det med øh, kosten. Øhm, ja, som jeg også øh, sagde før så er øh, ens forbrænding jo individuelt og øh, og at muskelmassen den har en en stor ting at sige, i, hvad altså og, og så alligevel kan man sige, det er jo det er jo detaljer. Det er faktisk de store rammer. Og det er også derfor at øh, der skal ikke være noget der er, hvad hedder det, der forbud i vores øh, system her. Det, som vi gerne vil, det budskab, vi gerne vil sende. Men hvad hedder det? I forhold til træning, der er det primært, at du laver et mere aktivt liv. Dermed så bliver du sundere, og du øger din funktionalitet. Vi ved, at det menneskelige krop taber celler i løbet af livet. Det vil sige, at det gør vi jo ikke, når vi er børn, der opbygger vi celler. Og det vil sige, at hver eneste måned, når man er barn, så danner man flere celler end der går tabt, men der er sådan en cyklus i cellerne, øh, som er sådan cirka tre måneder. Og, øh, og jo ældre vi bliver, sådan et sted omkring de 30 år, så begynder vi at have sådan en ligevægt. Og øh, derfra så går det så nedad, når vi bliver ældre end 30 år, så begynder vi at have en større henfald, end, end vi har cellevækst. Og man ved, at hvis man nu ikke gjorde noget, øh, så på et eller andet tidspunkt, så vil vi miste så mange muskelceller, at, øh, at vi ville øh, ikke kunne rejse os op fra en stol af Og det som man skal tænke omkring træning Det er at vi faktisk gerne Det tidspunkt hvor vi ikke har muskler til at rejse os op Det vil vi gerne have udsat til vi ikke er her mere Sådan at vi har et, øh, et funktionelt liv Og vi kan noget med vores krop øh, Hele vejen igennem det, det er aldrig for sent At komme i gang med at træne Og opbygge muskelmasse så man kan bibevare den der øh, funktionelle krop. Fordi det betyder jo også noget med, at man kan gøre de ting, der giver en livskvalitet, livskvalitet på sigt. Men det, at man kan gøre det, man, øh, man har brug for, for at have den der livskvalitet, det hænger også lidt sammen med aktivitet jo. Fordi at hvis man ønsker sig at være sammen med sin familie, men man ikke har kræfter til det, så sænker man jo også sin aktivitetsniveau, og så senere hen bliver man også Øh, har et mindre behov for energi Så det hele har en sammenhæng men, men, Og det kan ikke rigtig stå alene Noget af det som man har øh, Man har kigget mere på de senere år her, Det er noget som øh, Hedder NEED Som er Non Exercise Activity Termogenese hedder det for mig det fint ord Og det betyder simpelthen bare At det er den aktivitet vi laver Når vi ikke træner At øh, den er Rigtig rigtig vigtig for vores øh, daglige forbrænding også. Og det er sådan noget med, at man lige står i bussen lidt før, tager trapperne i stedet for elevatoren, øh, måske ikke lige sidder med fjernbetjeningen i hånden, men man går hen og skifter, når det er, at øh, og så videre, altså bare finder på alt, alt hvad man kan finde på øh, der. Øh, det, er, det er noget af det, man kigger rigtig meget på. Men man kan sige, at øh, hvis man nu for eksempel, hvis vi tager et overvægtigt menneske, som også. Øh, skal i gang med at lave noget aktivitet, så skal man jo have bygget muskelmassen op, inden at man kan. for at man kan have en større need, for at sige det, som det er, ikke her. Så det, så det hænger lidt sammen, det der med at gøre sig stærkere, og så kan man også have et højere need. Øhm, men, men det er i hvert fald noget af det, man har, man har snakket meget om her på det seneste, det er, at, at den, den hverdagsaktiviteten, den er også rigtig, rigtig vigtig. Øhm, og hvis jeg så lige skal sige noget øh, omkring træning, så øh, som er en skrøne, som jeg godt også vil have ud, det er øh, noget, jeg hører rigtig tit, det var en fed træning, jeg var mega øm, jeg kunne næsten ikke sætte mig ned eller rejse mig op. Er det rigtigt, tror du, Peter?
0: Ja, det skulle være bedre, når man er øm i musklerne. Ja. <hømmen> er, det, er,
1: det, er det en mere effektiv træning? Var det en, var det en bedre træning? Var det en var den mere effektiv, hvis nej, du bliver løbet af nej? Altså, nej, det jeg nej, øh, det er den jo ikke. Altså effektiviteten, det er jo, hvor meget du laver. Og vi, vi har mange forskellige formål med det træning, vi gør. Og det bedste træning, det er faktisk at lave lidt forskellige træninger, så man ikke bliver for ens form i sin træning. Når det er sagt, så er mit eget øh, personlige Holdning til træning, hvad for noget træning man skal vælge, det er, du skal vælge det du, det, det, du bliver glad for, det du kan blive ved med. Men det der så sker, det er, at når man laver det, man synes det er sjovt, og man er motiveret til, så får man lyst til mere, man finder ud af ens kropkant mere, og så bliver man måske lidt interesseret i at gøre noget mere forskelligt. Det er en ene ting. det kan også være, at man kommer til et tidspunkt, hvor man ikke længere øh, føler, at man har progression i sin træning. Altså man føler ikke, at man, man synes, man okser der ud af men det, man altid har gjort. Men man bliver ikke bedre. Øh, der burde man stoppe lidt op. Og så burde man øh, tænke lidt på, hvad er det for nogle andre ting, jeg kunne gøre med min træning. Men nej, ømhed og effektiv træning, det er på ingen måde det samme. Det er din krop, der fortæller dig, det her, det skal du gøre noget mere af. Men altså, det, okay. er, det er ikke mere effektivt nødvendigvis. Nej. Men det, det er dig, der laver for lidt af det. Mm. Kan man sige. Super. Ja. Men... Øh, Men det hele det handler jo om, at man får det gjort, og derfor så synes jeg, at det er det første skridt, man skal tage det i den rækkefølge, som er rigtigt. Det første handler om at få en hverdag til at fungere, som man kan holde ud til, og man kan holde sig motiveret til. Og der synes jeg, at nogle af de ting, som du har med, det er jo virkelig, virkelig noget, som man kan bruge i samarbejde med de ting, som jeg ser ud i mit studie
0: er nemlig rigtigt, var det så overgangen til mig? Det synes jeg da. Jamen, tak det? for det. Jo, fantastisk. Ja. Øh, tak for det, Lene. Jamen, jeg vil jo fortælle noget om det mentale, fordi der skal nemlig noget motivation til, og der skal noget forandring til. Øh, der var engang en klog mand, der sagde, at man kan ikke løse et problem med samme metode, som skabte problemet. Og øh, han hed Albert Einstein. Ham kan vi også godt blive enige om. Han var lidt klog. Måske ja. lidt klogere end os andre. Og hvad mener han så med det? Jamen altså, vi bliver nødt til at skabe nogle forandringer i vores livsstil for at opnå en fast lavere vægt. Og det, du Lene har været inde og fortælle om, alt omkring at fylde det rigtige brændstof på vores maskine, holde vores maskine ved lige ved at træne den, er jo yderst fornuftigt. Og det er jo også det, vi er skabt til. Vi er jo ikke skabt til at sidde foran Netflix og se øh, en eller anden serie, øh, eller Marathon-serie eller et eller andet. Vi er heller ikke skabt til kun at sidde på en konsorsstol på vores arbejde, eller i en bil, hvis vi bevæger os rundt ud i trafikken. Vi er skabt til at bruge vores krop. Og når vi skal bruge vores krop, så vil den også have de rigtige oktan i benzin på, for at den kører bedst muligt. Fuldstændig, Fuldstændig enig med dig. Ja. Så men hvad styrer så alt det her? Men Det gør den her lidt over 2 kilo tunge fedtklump, som sidder oppe under vores hovedbund, som hedder, som hedder hjernen. Ja. Den er fra naturen sådan, uh, programmeret til at sørge, sikre vores overlevelse, og hvis vi ikke får noget at spise, så dør vi. Yeah. Så, så der er jo nogle øh, indbyggede programmer, som vi er født med, som sikrer, at vi går efter at få noget næring til os. Og øh, den hjerne, vi har i dag, den er model 200.000 år gammel. Og vi adskiller os kun fra pattedyrne ved, at vi har det, der hedder neokortex, som er en udvidet del af hjernen, som gør, at vi kan opfatte nogle ting, vi kan... Ff, øh, sådan fremskrive nogle ting, vi kan, vi kan forudse nogle ting, og vi er faktisk også det eneste pattedyr, der ved, at vi skal dø. Øh, dyr har selvfølgelig en instinkt som gør, at de holder sig væk fra et eller andet, hvis de synes, det er farligt. Men vi vensker ved godt, at vi siger nu sidder vi i Kolding nu, hvis vi tog motorvejen rundt om Kolding her en fred eftermiddag, var der nok ikke nogen af os, der synes, det var smart at tage binde for øjnene og gå over motorvejen i ja. Javel, Altså, Så vi, vi kan jo godt forestille os, hvad der sker, hvis vi gør visse ting. Det underlige det er bare, at, øh, at øh, over 50 procent af den danske befolkning er overvægtige. Nu skal vi lige tage det med et grænsalt, for det er sådan på BMI-delen. Mm-hmm. Det vil sige, at vi har et BMI på over 25. Mm-hmm. Men man kan sagtens være sund med et BMI mellem 25 og 30. Det kan vi ikke bruge så meget tid på at blive podcast her. Men jeg kan fortælle og referere til en ja, norsk... Det tror jeg i hvert fald, jeg er. Ja, jeg er også mit BMI. Det ligger lige omkring 27. Det er ikke en hemmelighed. Men uh, det er jeg glad for, fordi der er en norsk forskning, som viser, at det ikke er det mest geniale forskning måske, men det er, at øh, man har vejet og målt afdøde og fundet ud af, deres BMI, dem der har levet længst, er 27. Ja. Og hvorfor så det? Ja, det beskriver undersøgelsen så også. Det er, at hvis man som 85-90-årig, eller måske bare 80-årig, eller hvis man kommer op i alderen, og man måske går og skrænder lidt på helbred, spiser for lidt, øh, og måske... Øh, er for restriktiv i, i sin valg af kost, øh, og så har et BMI, der ligger ned omkring 20 eller måske under 20, og så får I en eller anden infektionssygdom.
1: Ja, så klarer man den ikke. Så
0: klarer man den ikke, ikke fordi infektionen slår dig hjælp men man kan bare ikke holde en næring i det. Der ikke, sgu ikke nok øh, energi på batterierne, til du kan køre videre. Så derfor så er BMI på 27 ja, ok. Men omvendt, så skal man selvfølgelig også tænke på, at selvom man ligger mellem 25 og 30 og godt kan øh, sige, jamen jeg ligger på omkring 27, jeg bliver blandt de ældste. <coughs> Hvis man er ryger eller ikke dyrker motion, så gælder det bare ikke. Så man skal simpelthen have smidt væk,
1: Ja, altså og Jeg tror, det motion. der BMI, det er jo bare fordi, så har man et målestok, hvor ja. man kan inddele folk efter. Det, det er jo kasser, og det, er ikke, det siger jo kun noget om, hvad du vejer per kubikmeter. Mm. Det siger jo ikke noget om, om du reelt set er sund. Nej, det så siger jeg ikke noget
0: om, hvor meget muskelmasker nej, har på kroppen. Nej, så. nej, det gør det ikke. Men uh, det var sådan en lille sidespring inden jeg går i gang med det, jeg egentlig vil fortælle om, og det er jo mere den mentale del af det, fordi at uh, livsstil, hvad er en livsstil? Jamen livsstil, det er jo en sammensætning af nogle programmer, altså en adfærd, som uh, mere eller mindre dikterer dig, hvad, hvad du skal gøre i givende situationer. Så om livsstilen, den er uhensigtsmæssig, altså medfører, at du spiser for meget til dine måltider, snakker mellem måltiderne, Øh, ikke dyrke motion øh, og hvad det ellers er som den her uhensigtsmæssige livsstil den, den medfører det, det er blot nogle programmer oppe i hjernen som hjernen er fuldstændig ligeglad med men som den bare vedligeholder mens en hensigtsmæssig livsstil jo så bare er nogle mere hensigtsmæssige programmer så hvordan kan vi så ændre det altså øh, 95% af det vi gør til dagligt det gør vi på automatik det vil sige vi, vi tænker ikke over det og det er jo smart nok vi kan tage udviklingen fra det lille barn, som til at starte med måske lige kan kravle lidt, og til sidst så rejser barnet op med et eller andet møbel, og så begynder at gå går på et tidspunkt. Hvordan gør barnet så det? Jamen det gør det simpelthen ved at aflæse, hvad andre gør. På den måde så danser der fra barnets første leveår nogle forskellige adfærdsmønstre. Blandt andet det at gå, som man ikke skal tænke over hver gang man rejser sig op, hvordan går man nu? Det ligger så inde i andet som programmet. Så lærer barn barnet at cykle, svømme, og så når man bliver ældre, inden 17-18 år, så kan man få lov til at køre rundt i en bil. Og det der, det der hedder en rutineret bilist, det er altså en bilist, som der bare kan køre bilen ud og tænke over, at man skal kigge i spejlene og holde øje med trafikken foran og bremse og koble ud og alt muligt. Så en rutineret bilist gør det automatisk. Men det gør vi altså med 95% af det, vi gør til daglig. Og så vores livsstil. Så hvis vi sidder inde ved sofa og har åbnet en pose med Matador Mix, og nej, vi er ikke sponsoreret, at det har I burde at lave dem, det, det, det ved jeg ikke engang. Jo, det er ja. Men vi åbner den her pose med Matador Mix, og så griber ned i posen og er ret selektiv. Jeg kan bedst lide lakridsægene, Nogle andre kan bedre lide andre former for, for slik, der er der i. Men, men i hvert fald i antisme, så føler man, at man moral set har fået nok af den pose, og så skubber man posen ind midt på sofa vi håber om, at den bliver liggende derinde. Men så har vi sådan en automatisk arm, det hedder en robotarm. Den kan sådan hente posen tilbage. Og inden man ser sig om, så er der kun uh, posen tilbage. Ja. Okay. Og det er en okay. adfærd. Og det er noget, vi gør uden at tænke os om. Vi, mm-hmm. kan, godt, vi kan godt, når vi har gjort det, os over, vi har gjort det. Få en dårlig samvittighed. Men så er vi det, der hedder reaktivt. Det vil sige, at vi reagerer først efter handlingen. Så uh, en del af det her, at ændre på livsstil, det er at gøre dig Proaktiv. Det vil sige, at det kan godt være, at du har posen i hånden, men der er et eller andet, der skal sætte en stopper for den adfærd, du normalt har, så du ikke spiser hele posen. Der skal være et eller andet, hvis du endelig skal have dårligt samvittighed, så er det bedre, at du får det, inden du foretager handling, end bagefter. Og alt det her, det styrer sig altså op for hjernen af. Ja, ja. Så, når 95% af det, vi gør til daglig, det er per automatik, det er programmerne i vores underbevidsthed, så er der kun 5% tilbage til bevidste handlinger. Det vil sige, at når vi... Øh, gerne vil gå på en slankekur, så er det en bevidst handling. Det vil sige, at vi har måske ovenkøbet falden for det her ugeblad, som jeg nok selv man man at navn på, som har lovet, at hvis vi følger den her kur her, så kan vi, vi tage os 5 kg på 14 dage op til den her bikinisæson. Så er det en bevidst handling. Så, så, så render vi rundt og, og lever vores liv i et lille laboratorier i de her 14 dage, for der er højst sandsynligt ting, vi ikke må få. Og vi skal veje og måle alt muligt, hvad vi spiser videre. Det kan godt være, at vi har tabt os 5 kg på 14 dage. Om det så er fedt, det kan jeg så høre på din... Er det, Nej,
1: det er det ikke
0: det er det ikke men det er altså en beslutning som, der køres på vores selvdisciplin det køres for de 5% af hjernen når vi så har tabt os eller givet op undervejs så på et eller andet tidspunkt så overtager de 95% automatik igen der er ikke sket en hudende fis vi har ikke ændret noget som helst vores livsstil er stadigvæk som den samme for at ligesom beskrive det så plejer jeg at fortælle mine klienter øh, en lille historie om en overvægtig myre jeg ved, du har hørt den. Ja, har, ja. <laughs> Men, og hvis der er nogen, der har lyttet til nogle af mine andre podcasts øh, om med metoden så har I sikkert også hørt den. Men ellers er der sikkert mange nye lyttere med her, så I får den selvfølgelig også. Den her overvægtige myre, den har forsøgt alt for at tabe sig. Den har også spist fornuftigt, synes den. Den har også købt det her ugeblad og læst i og fulgt opskriften Lige på for. det her ugeblad. Her. Ja. Det har den også her. Ja. ja. Og den har også sådan set også trænet den en lille smule, ikke ret meget. Den har på sådan en eller anden tv-shop købt et eller andet træningsudstyr, men nu ligger det inde under myrens seng. Eller egentlig, det bliver sgu ikke brugt. Men den her myre her, den har gjort alt, hvad den kan. Den har tabt sig og taget på igen, tabt sig taget på igen. Præcis sådan, som Line beskrev før, at det går. Øhm, så den har egentlig givet op. Så den har faktisk accepteret, at den øh, for resten af, dens liv vil være en overvægtig myre. Indtil en dag, der er en, der visker den i at hvis den begynder at bevæge sig mod en nord, der ligger det forjættede land, så vil den tabe sig, og den vil aldrig mere tage på igen. Det tror myren på. Det er egentlig meget bedre end det her ublad her, tænker den. Ja. Det er også bedre end alle mulige slankekuger. Det er bedre end alle mulige diæter. Så den begynder at vandre og vandre og vandre. Mens den vandrer, så oplever den, en, at der sker noget. Men lige så snart den stopper op, så er den tilbage ved det gamle igen. Og hvorfor så det? Det er fordi myren har ingen indsigte, den aner ikke, den sidder på ryggen af en elefant. Og elefanten går mod syd. Så hvad er så egentlig, hvad er af den her lille historie? Ja, myren det er de 5% af vores bevidste handlinger, mens elefanten er de 95% underbevidsthed, altså alle programmerne.
1: Ja.
0: Slankekuger, diæter, øh, hvad vi du ellers kan finde på, som ikke involverer elefanten, det er rene myrebeslutninger det vil sige, at det kan, så længe det går på, det gælder også en slankehugle, så længe du er i gang, og du er motiveret, at du skal til den her fest, du omtalte omtalt før. Hvornår holder det der nivå? hvorhen? Det er også de meget.
1: Nå, oh, vores <laughs> festen. Feste. Ja, festen, ja. Hey, den er. Vi i går, sender. Jamen, det er godt. Så,
0: så den her fest her, den er måske tre måneder ude i fremtiden, og den lille sorte kjole, hvis det er en kvinde selvfølgelig, hænger op i skabet. Det er længe siden, det er måske nogle år siden, den har kunnet øh, smyse på kroppen.
1: Det er lige så. før, vi kan nå det, jo. det
0: ja, det er rigtigt. Ja, det, det kan være. Så så man går simpelthen i gang med et projekt der slankekur og motivationen er den her kjole der hænger derop. Ja. Og øh, det kan også lykkes og tabe sig. få kjolen på, kom til festen, forhåbentlig en god fest. Kom hjem fra festen, hæng kjolen ind i skab igen, og hvad sker der så? Kommer alle de tabte kilo på igen. For det er en myrebeslutning. Ja. Så det vi arbejder med på det her livsstilskursus, det er for det første at finde ud af, hvilken personlighedstype er du, fordi der er forskel på, om man er den ene eller den anden, for vi er ikke alle sammen ens. Hverken kropsbygning, som det ene var inde på, om vi er handkøn, hundkøn, høj, lav, hvordan er vores muskulatur, hvordan er vores knogler og så osv. Alt det, det er jo forskelligt fra folk til folk, men vi er også forskellige oppe i vores hjerner. Vi er forskellige typer, og der arbejder vi... Til at starte med, det er noget af det allerførste, vi gør på selve kurset, det er at person-type bestemme hver enkelt af deltagerne. Og så fortælle lidt om, hvordan de persontyper reagerer i forskellige situationer, og hvordan vi så kan linke det over til livsstil. Og der bruger jeg noget af det her energrammen. Det kan være, at du kan lytte og kender til det for mig med, så vil du ved at tilmelde på kurset komme til at lære rigtig meget om energrammen, og finde ud af, hvilken type du selv er. Det kan du også bruge i rigtig mange andre sammenhænge i dit liv, end kun i forbindelse med livsstil. Så arbejder vi selvfølgelig med overvægt af hjernen, og det er selvfølgelig fordi de der 95% af når det nu ligger dernede, hvad skulle få den her elefant til at dreje rundt og gå mod nord? For det er jo det myren gerne vil, den vil mod nord, men ja. så længe elefanten den går mod syd, så kan myren ikke rigtig stille noget op.
1: Og vi kan næsten ikke følge med op i vores beslut hjerne, hjernevel.
0: Nej, det kan vi nemlig ikke. Og en, øh, vi har alle mulige intentioner om at starte en slankekur mandag mandagen, så slutter en slankekurs om torsdag fordi man skal have noget i weekenden, så lover man så højt og heldigt, at man starter den igen om mandagen igen.
1: Ja, så torsdag, fredag, lørdag søndag, ja. det er jo faktisk også ja. over en halv uge,
0: kan Det er det nemlig, og der får man jo så det hele. alt det her, som du også har nævnt om, som der er måske er men som smager godt. Ja. Og man måske drikker lidt rødvin og så videre. Ikke? Men øh, den her tilstand... Med elefanten, den skal vi jo have arbejde med. Og hvordan gør man det, hvis man sammenligner en, den elefant, som jeg beskriver her, med en cirkuselefant? Så, nu er det ikke tilladt i Danmark længere, men dengang det var, så kunne man jo godt blive lovbenovt over at se det her store dyr rejse op på bagbenen, og så vifte med et flag i snablen. Og hvordan pokker har domtøren fået den til at gøre det? Jamen han havde jo startet, da den var helt lille, med at lære den nogle banale tricks, så hver gang han har gjort det, som domtøren gerne vil have til, så har han fået en belønning. Og det, er så, det har så fulgt den op igennem indtil den bliver voksen. Så hver gang den gør noget, som domtøren gerne vil have til at gøre, så får den en belønning. Og elefanten vil gerne have en belønning. Så for at få din indre elefant til at dreje rundt og gå mod nord, altså få den her hensigtsmæssige livsstil med en fast lavere vægt, så skal den også have en belønning. Så det kommer vi til at arbejde rigtig meget med, og det er din motivation. Det vil sige, det udbytte, du får ud af at få en fast lavere vægt, hvad betyder det for dig? Yeah og det er ikke kun det der med at kigge på vægten og sige nej nu står der 65 kilo eller hvad du har som fastlæggervægt. Nej, der
1: skal vi også ind og kigge i ja. os selv. Hvad ja. Er det vi gerne vil opnå ved det her Nemlig. for eksempel vægttab?
0: Nemlig. det. Er det der kunne gøre mig
1: glad hvis ja. jeg vejede det lidt ja. mindre?
0: Og så kommer den positive spiral, for det kan godt være, at man har holdt sig væk fra forlenes træningsstudie, fordi man føler, at man har været for overvægtig. Man ikke synes, man det er jo sådan nogle slanke bredskulderede, muskuløse typer, der kommer derinde. Nej, det er det så ikke. Nej, det ved jeg. jeg har været derinde det, det ved jeg også godt, ja. men det er fordomme. Ja. Ikke? Ja, ja. Jeg går ikke i svømmehallen, fordi ja. jeg vil ikke stå og vaske mig sammen med de andre, for det er ja. sådan en slanke, tynde, veltrænede kroppe, der står ved siden af mig, og ja. jeg, skal bruge, jeg skal stå under tre brusøjer, ikke? Altså, for ja. at være der. Ja. Ja. Ikke? Ja, ja. Så det gør jeg ikke. Ja. Så derfor er det der med at komme ned og få en fast lavere vægt, men bare det at få en anden indstilling til sig selv, ja. og fjerne det, der her for Fordi ja. hvis du er 50, 55, 60 år, eller også ældre og lidt yngre, og er sådan rimelig overvægtig, du kommer ikke ned og blive den her sylfide, som du har mulighed for, da der var 20. Det er heller ikke det, der er hensigten. Hensigten er at få det godt for en god livskvalitet. Så, så der arbejder vi selvfølgelig med den her motivation, og motivationen er udbyttet.
1: Må, må jeg prøve at sige noget? Selvfølgelig må det. Der. Jamen, så der plejer jeg jo lidt at sige til folk, at, øh, og dem, der kender mig, de vil også vide, at jeg er sådan en lille kompakt en. Øh, selvom at jeg synes, at lange, smukke ben, øh, lange, tynde ben, det er smukke, så kommer jeg jo aldrig til at få lange smukke ben. Jeg har jo den genetik, som jeg har fra starten af, så jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i, hvor er det, jeg kan komme hen med det, jeg har. Og den alder, jeg har, ikke mindst. For det er det der med, at hvornår var man så sidst der, hvor man var tilfreds? Var du så tilfreds dengang? Det det er jo noget mentalt, der gør, at man ikke kan lære at være tilfreds der, hvor man er.
0: Jamen (coughs) rigtigt. Så Så der er noget, der der er der er noget, der, der, der hedder at, at, at elske sig selv. Øhm, der er, der, jeg ved også godt, at der findes nogen, som synes, det er helt ok at være overvægtig, og som ikke har tænkt sig at gøre noget ved det. De dukker nok ikke op på det her kursus her. Men der er også kun begrænset antal pladser. Øhm, men ellers så lige tilbage til det her med hjernen. Den styrer rigtig mange ting. Og når vi gentager en proces rigtig mange gange, og mens du selv lytter til podcastet lige nu, så kan du prøve at folde dine hænder. Og øhm, så lægger du nok mærke til, at øh, det gør du uden lige at tænke dig om, eller lægge din arme over korset. Det er aktiviteter, som vi foretager uden at tænke os om. Men hvis jeg nu beder dig om at tage hænderne fra hinanden, og så folde dem sådan, at øh, du lige rykker dem i en fingerrække op eller ned, øh, så vil du finde ud af, at det, det føles akavet, det føles underligt eller mærkeligt. Og du skal også sådan lige se at koordinere. Og det er endnu værre, hvis du skal ligge armen over kors modsat. Det kan de fleste ikke finde ud af. Og det er fordi, det er igen de 95% af Hvis vi nu, måske skal vi ikke lære at hænder, men det er så det, vi kommer til at arbejde med på kurset. Fordi vi jo have transformeret, den her livsstil til en mere hensigtsmæssig livsstil, så man virkelig kan mærke det. Men lige nu kan du lave forsøg derhjemme. vi simpelthen bare folde hænder på den ene eller den anden måde, så finder du med, hvor meget du skal koordinere, når du skal gøre noget anderledes. Men hvis du sætter dig ned med den bevidste del af hjernen, altså de 5% myrens hjerne, og laver den her ændrede måde at folde hænder på mange gange i løbet af dagen, så vil du opleve i løbet af 35-40 dage, så vil det være normalt for dig at folde hænder på den måde. Så du har altså ændret en vane, et mønster til et nyt vane og et mønster. Så hvis vi overfører det til en livsstil, så har du altså ændret et uhensigtsmæssig vane i dit livsstil til en hensigtsmæssig vane-livsstil. Det arbejder vi rigtig meget med, til det bruger vi så det, som jeg har udviklet, det her Sivebæk-metoden, som er egentlig nogle enkelte øvelser, træningsøvelser, men som er meget vigtige, man bliver instrueret i at få gjort på den rigtige måde. Så motivationen udbyttede det for at få elefanten til at vende rundt, bryde vaner og mønstre, det er nødvendigt, fordi det er det, der giver udbyttet. Og udbyttet er jo det, der ligesom fodrer elefanten. Ikke? Så jo. det hele hænger sammen.
1: Så det er det, der gør. Det er nemlig at, det, der gør. Vide.
0: Fuldstændig rigtigt. Øhm, der er jo forskel på, om man er kvinde eller mand, det har Lene sagt. Men i det her tilfælde, når vi arbejder med hjernen, selvom der er nogen, der påstår, at kvinder kan multitaske, det kan mænd ikke. Jeg ved ikke, om det passer, men det man passer. har ikke brug for multitaske på kurset det. her. Så kurset er altså anvendeligt både for mænd og kvinder, Uh, unge mennesker, modende mennesker, ældre mennesker. Man kan også sagtens komme her, selvom man ikke er overvægtig, fordi mange af de ting, som vi kommer til at arbejde med at træne med, kan man også anvende præventivt for at undgå at blive overvægtig. Så der er rigtig ja, men mange kan ting også, at hente. I
1: virkeligheden kan man vel også bruge det til andet end overvægt? Kan man ikke det? Kan man ikke bruge det til at blive klogere på sig selv og på anden adfærd?
0: Jo. Det er nemlig vigtigt. For at, at hvis nu er det er jo, hvis du, kan podcast, du der kommer ned i min klinik, klinik til sådan et forløb med Sivebæk-metoden, så vil jeg jo sidde og spørge dig om nogle personlige ting, som du højst sandsynligt vil fortælle mig, fordi der er kun også to derinde, og jeg er jo tavshedspligt Men nu er vi på et hold med, med nogen af 20 andre, så er det ikke sikkert, at du har lyst til at se og fortælle de her personlige ting. Så derfor så hører det også et, et, et mentalt træningskoncept med, hvor du kommer til at træne med, med det, der foregår inde i dig, altså hvis du har nogle problemer med dit selvværd. Altså hvis du er og spiser, fordi du føler dig trist, eller det kan være noget for din, din barndom, eller hvad det nu er, så har det her træningsprogram det har altså nogle indbyggede værktøjer, som gør, at du kan arbejde med det, der er betydning for dig. Så på den måde putter vi jo ikke alle sammen i den samme pølseform, fordi der er meget individuel træning og arbejde, som, som sker i, i tavshed, for det er noget med tanker at gøre.
1: Ja, og man vil også finde ud af noget om sig selv. Man vil få nogle have oplevelser undervejs det, det, det er jo i hvert fald mit indtryk, at jeg læste materialet igennem også. Noget, noget af dit materiale, det er, at man vil man komme til at, at blive opmærksom. Der er, jo, der er mange ting, man ved om sig selv. Mm. Men øh, for at tænke tanken, altså for at ændre på det, så skal man jo være opmærksom på det. det man ved det godt, men man, man går ikke at tænke over det. Det er sådan mere implicit øh, i ens personlighed. Ja.
0: Så, så, så der, er, der er også et terapi i det. Altså, det er jo psykoterapi, øh, mental træning, hvor vi, hvor vi arbejder øh, med hele holdet på en gang, men man arbejder inde i sig selv. Ja. Og øh, så får man også tilsendt nogle lydfiler, så man kan fortsætte det her gode arbejde derhjemme. Så man... Øh, hvordan, hvor er det så hen, Lene?
1: Jamen, øh, det ligger i øh, Lene S's, altså mit øh, yoga-sal. Øh, Der afholder vi kurset. Øh, det er Niels 2 i Vejle, og det ligger rigtig, rigtig tæt på motorvejen, så rigtig mange steder har relativt nemt at komme til. Det, det er ikke sådan noget med, at man skal ned igennem en by og en masse små gader, og der er parkering øh, helt tæt på, så det skal man heller ikke øh, være bekymret for. Det er ret nemt at komme til.
0: Mm. Ja. Du bliver jo opkrævet i det, du melder til. Ja. Det er en masse værktøjer, du kan bruge derhjemme, som du aldrig skal af med igen. Du kan blive ved med at bruge. Så jamen, øh, jeg håber virkelig ikke, at vi har glemt noget, Ja, øh, men så, så
1: kan vi jo lave en podcast Ja, mere, det kan vi, nemlig, ja.
0: Og lige for du kan også gå ind direkte på Lene s på prøv lige at fortælle på din hjemmeside her, hvor man kan gå direkte ind og melde sig til os.
1: Den hedder lenes.studio, og så kan man gå ind og, og vælge opret bruger og så gå ind den vej. Ja. Men øh, det nemmeste er nemmest der faktisk at klikke på det link vi har i vores øh, i vores gruppe med livsstilsindring. Ja. CV- så Lene.
0: så vi håber virkelig på at se dig og at du er blevet en, øh, de nysgerrigheder er blevet stillet efter det her podcast her. Så
1: jeg synes i hvert fald, det er noget, som man har manglet, hvis jeg lige må sige det sidste her. Det er at den her kombination af to verdener, hvor det er, det er virkelig det, der skal til, for at man kan lave det på den lange bane. Og det er ikke bare at tisse bukserne. Ja.
0: Den sidste ting, jeg lige vil tilføje, det er, at <coughs> hvis du vil læse mere om Sivbæk-metoden, så kan du finde det på sivbæk det her er jo et holdforløb, og det er jo det, vi har lavet podcastet om. Hvis du vil gerne vil høre, for det er nemlig indbygget det selve forløbet med hold. Det er sådan set den metode, som der bliver anvendt. Den kan du også lytte til på et podcast, der hedder Sivbæk-metoden. Vi håber, at vi ser dig. Så tak fordi du lyttede med, og tak Lene, fordi du kom en tur til Kolding. Det vil jeg gerne. Så hej hej.
1: Hej.